0: Esquece tudo o que você sabe sobre o metaverso. Então hoje eu quero te contar o que o Mark Zuckerberg não te contou sobre o metaverso do Facebook lá em 29 de outubro de 2021. E o mais importante é por que ele não te contou a respeito disso. Essa é a história do menino que criou a maior rede social de todos os tempos e um prelúdio de uma grande revolução tecnológica que vem por aí. Quer saber? Fica ligado no vídeo e vem comigo. esse é o Mark Zuckerberg. Ele criou um aplicativo chamado Face Mesh em 28 de outubro de 2003. Era um aplicativo bem tosco, bem tosco no sentido literal mesmo, porque ele era um aplicativo que colocava lado a lado fotos de vários estudantes lá da Universidade de Harvard e permitia que as pessoas escolhessem aqueles que eles achavam mais atraentes ou mais bonitos. E essa peripécia do nosso amigo Marquito trouxe consequências para ele. Entre audiências acadêmicas, julgamentos, depoimentos e tudo mais, ele acabou sendo expulso de Harvard na época, mas posteriormente essas acusações acabaram sendo retiradas. Alguns meses depois, em fevereiro de 2004, o Mark Zuckerberg criou uma rede chamada TheFacebook.com, ou O Facebook, e ele disse ter se inspirado no seu feito anterior com o Mesh para poder criar essa nova plataforma. Mas as coisas não foram bem assim. A Universidade de Harvard contestou essa alegação, dizendo que o Mark Zuckerberg copiou uma ideia a qual ele teve acesso, que chamava-se harvardconnection.com, que era basicamente um Facebook global dentro da Universidade de Harvard. Então, mais uma vez, nosso amigo Zuquinho teve envolvido em polêmicas e discussões lá com a Universidade de Harvard com relação a originalidade, ou a origem propriamente dita, dessa ideia dele de criar um Facebook para os estudantes de Harvard. Mas o pessoal da Universidade de Harvard não teve nem tempo de tentar tomar alguma atitude para impedir o projeto de virar uma bomba em Harvard. Menos de 24 horas depois de publicado, quase 1.500 pessoas já tinham se registrado no Facebook do Mark Zuckerberg. Todos estudantes de Harvard nesse primeiro momento. Porque naquela época, o Mark tinha colocado a plataforma no ar e exigido que para conseguir uma inscrição, a pessoa precisava ter um e-mail válido de Harvard, o que todos os estudantes tinham. Então, só eles podiam se inscrever no TheFacebook.com. Em março de 2004, menos de um mês depois do lançamento, o Mark já tinha expandido as inscrições para a Universidade de Stanford, porque já tinha praticamente dominado Harvard nos Estados Unidos e ele precisava colocar mais universidades para dentro da plataforma dele para continuar o crescimento. Mas não foi só isso não. A Universidade de Columbia e Yale e depois a Ivy League e a Universidade de Boston também entraram no thefacebook.com, além de algumas universidades do Canadá. Você consegue imaginar a velocidade desse crescimento? Foi algo surreal. Em 2005, o Zuck e a rede social dele já estavam no Reino Unido. Em paralelo, ele se expandiu para colégios nos Estados Unidos, ou seja, saiu das universidades porque já tinha dominado tudo e começou a expandir para colégios. Em outubro de 2011, eram 350 milhões de usuários ativos dentro do Facebook. Mas aí, tem alguma coisa errada aqui, não tem? Porque como é que um menino conseguiria manter uma infraestrutura dessa para aguentar esse volume de usuários, ainda mais numa plataforma de rede social, que era algo muito novo lá em 2004? Pensa que você tem os usuários navegando em feeds, dando likes, compartilhando posts, compartilhando vídeos, fotos, era uma imensidão de dados. E naquela época, basicamente não existia cloud computing, você não tinha como escalar. Toda a infraestrutura era on-premises, ou seja, você precisava ter aquela infraestrutura, você precisava ter servidores, links, infraestrutura para manter esses servidores rodando, e isso deveria custar literalmente uma fortuna para você conseguir manter naquela época. Hoje já seria muito caro para uma pessoa sozinha poder manter isso, concorda? Pensa no seguinte: você tá aí na sua casa, OK? E você vai lá e cria um aplicativo. Coloca ele no ar. De repente, nas primeiras 24 horas, 1.500 pessoas se inscrevem nesse aplicativo e elas continuam vindo e vindo e vindo e mais e mais pessoas se inscrevendo. Vira uma febre. De repente todo o consumo de banda passa de poucos Kbytes para gigabytes de transferência, tanto de entrada quanto de saída. Seus computadores precisam escalar para suportar o volume de tráfego que está na casa dos gigabytes por segundo, porque basicamente você está transferindo fotos e vídeos. Você já imaginou quanto isso vai custar? Mesmo hoje, trabalhando com cloud computing, onde você tem uma série de recursos que podem ser elásticos ou mesmo serem otimizados para reduzir os seus custos, mesmo assim custaria muito. Então, como é que aquele menino foi lá e conseguiu bancar aquela infraestrutura? Ou como você bancaria essa infraestrutura hoje, se você resolvesse fazer isso, e claro, desse certo, tão certo quanto deu o thefacebook.com do Mark Zuckerberg. Vou contar um segredo para você. Isso é o que os VCs fazem. VCs são venture capitals, ou seja, são empresas especializadas em investimentos de alto risco. Elas aportam dinheiro dos investidores em startups ou empresas que estão começando, mas que têm um grande potencial de crescimento e têm um grande potencial de faturamento ou retorno para esses investidores, seja com receita propriamente dita vindo da empresa ou seja através de outros meios, ou seja, gerando valor para outras empresas ou outros produtos. E é aí que está o segredo da primeira grande rede social do mundo. Mas se você quiser que eu fale um pouco mais sobre a parte de investimento em startups, Deixe um comentário aqui embaixo no vídeo que eu faço um vídeo falando mais sobre esse mundo. E se necessário, posso até trazer alguns convidados aqui no canal que são especialistas nessa área para poder passar mais informações e fazer você emergir nesse mundo dos investimentos das startups aí. Especialmente se você tiver o próximo Facebook aí na sua manga, esperando para ser lançado. No início de 2004, Eduardo Severin, um brasileiro que morava nos Estados Unidos e era amigo do Mark Zuckerberg lá na Universidade de Harvard, junto com o Marquito, claro ajudou a bancar os custos do Facebook e ajudou a manter essa infraestrutura de pé e crescendo na taxa em que ela estava crescendo. Mas como as coisas estavam crescendo muito rápido, tudo estava correndo muito rápido, ainda lá em 2004, um cara chamado Peter Thiel investiu 500 mil dólares na ideia do Marquito Zuckerbergito, porque ela mostrava um potencial gigantesco. E não era de faturamento não, mas eu já falo sobre isso. Em 2005, a Acel Partners investiu outros 12.7 milhões de dólares na chamada Série B de investimento. Em 2006, veio a Série C, com um aporte de 27 milhões e meio de dólares no Facebook. Em 2007, vieram outros 260 milhões. Adivinha de quem? Da Microsoft e outros 60 milhões de um investidor de Hong Kong. Nesse ano, o valuation, ou seja, o valor de mercado do Facebook, alcançou a marca de 15 bilhões de dólares. Você consegue imaginar o que, que é isso? Quanto é 15 bilhões de dólares de valorização de uma empresa que estava basicamente com três anos de existência? Eu vou te ajudar a entender. Faz a conta comigo. Em 2021, a renda média do trabalhador brasileiro foi de R$ 2.587 por mês, segundo o IBGE. O valor de mercado do Facebook lá em 2007 era de 15 bilhões, ou seja, era o suficiente para sustentar um milhão de famílias brasileiras por um período de dois anos e três meses. Cara, é muito dinheiro, muito Dinheiro. Mas por que tantos investidores colocam dinheiro nessas empresas que basicamente naquele momento o Facebook só tinha custos, só tinha prejuízo, custava muito dinheiro, não sabia como faturar, não sabia como gerar receita para a empresa, mas mesmo assim atraía investidores botando milhões de dólares, fazendo fila para colocar milhões de dólares na ideia do Mark Zuckerberg? A resposta é bem simples, poder e nada pode trazer mais poder para o mercado quanto uma rede social. Com tantas pessoas criando contas na nova rede social do Mark Zuckerberg, ela estava se tornando o maior conglomerado de pessoas online da história da humanidade e se tornando potencialmente a maior ferramenta de informações a respeito da vida das pessoas e do comportamento delas na internet. Compartilhando gostos pessoais, fotos, opiniões a respeito de produtos e muitas outras informações, as plataformas não precisavam de informações pessoais literalmente, elas só precisavam saber do gosto daquelas pessoas para poder recomendar os produtos que elas comprariam. Pensa quanto isso vale no mercado hoje em dia, naquela época isso era só um potencial, Hoje é uma realidade. Os bancos de dados das redes sociais e das plataformas que você utiliza muitas vezes sabem mais a respeito de você, do seu comportamento e dos seus gostos do que você mesmo. Vai por mim. Mas nem tudo são flores. O Facebook começou a envelhecer. Não só o Facebook, a plataforma em si. Como você sabe, tudo que é de tecnologia acaba cansando, acaba deixando a gente meio Estafado com aquilo, ou a gente começa a enjoar de usar aquela ferramenta. Mas os próprios usuários do Facebook começaram a envelhecer. Os usuários mais jovens começaram a utilizar ferramentas como o TikTok, Instagram, apesar de o Instagram ter sido comprado pelo Facebook há algum tempo atrás. Mas esses usuários mais jovens foram migrando para plataformas onde outros jovens estavam e deixando o Facebook ficar um pouco mais idoso, vamos dizer assim, não só como plataforma. E em 2021, depois de vários anos na queda, na taxa de crescimento do Facebook, eles registraram a primeira queda de usuários ativos dentro da plataforma. Historicamente isso é quase como um prelúdio do fracasso, e o lançamento do vídeo do Mark Zuckerberg foi uma antecipação à situação que seria criada quando eles tivessem que anunciar ao mundo que a plataforma deles tinha parado de crescer. Ou, nesse caso, ela tinha até tido uma retração no número de usuários. No dia 4 de fevereiro, a Forbes solta uma notícia com o seguinte título. O que será do metaverso após a queda de ações da Meta? Ou seja, a empresa do Mark Zuckerberg. Nesse mesmo dia, as ações da Meta, ou do Facebook, caíram cerca de 26% num único dia. Foi a maior queda da história da bolsa americana com uma única ação. Ou seja, a antecipação do Mark Zuckerberg e a tentativa dele de apropriação, digamos assim, com relação ao nome meta, metaverso, e a tentativa dele de meio que embutir a ideia na cabeça das pessoas de que o metaverso era, assim uma ideia dele, não deu certo. E as ações da meta caíram mesmo assim, mostrando que o povo não é tão burro assim quanto eles pensam. Mas esse não é o grande problema aqui. O grande problema é que o metaverso, o conceito de metaverso, ou a ideia, nunca dependeu da meta do Facebook ou do Mark Zuckerberg para existir ou para ser um sucesso. Na verdade, o conceito de metaverso foi cunhado por um cara chamado Neil Stephenson e foi citado pela primeira vez lá em 1992 num livro chamado Snow Crash, que falava sobre um mundo virtual, onde as pessoas interagiam através das interfaces de computador. Ele também não te contou que vários dos conceitos que ele misturou nessa apresentação, como a descentralização da web, a prova digital de propriedade, a colecionabilidade, governança, acessibilidade, interoperabilidade, todos esses não são conceitos criados pela meta ou pelo Facebook para poder idealizar o metaverso. Esses são conceitos criados por uma comunidade gigantesca espalhada por diversos países ao longo de quase uma década na construção de outros conceitos das plataformas da Web3, do blockchain e das próprias criptomoedas em si. E essa comunidade ela é uma comunidade completamente aberta e colaborativa, ela não pertence a ninguém, a nenhuma empresa, e a nenhuma pessoa. E além, é claro, dele tentar dar uma despertão ali, tentando se apropriar do nome metaverso, passando o nome da empresa para Meta, meio que para tentar desvincular o nome da holding do produto Facebook que tá praticamente morrendo, né, agonizando para morrer, ele também utilizou de alguns conceitos, ou ele ressaltou alguns conceitos ali dentro daquela apresentação, que obviamente trazem vantagens para ele. Tudo que ele falou ali sobre metaverso está relacionado com a parte das redes sociais. Os óculos de realidade virtual que o Facebook adquiriu alguns anos atrás, a parceria com a Ray-Ban, com o lançamento do óculos inteligente da Ray-Ban, e todos os outros pontos que ele ressaltou nessa apresentação como a parte de interação social, reuniões em salas virtuais super legais, com avatares, gente voando e coisas desse tipo. Porque é a especialidade da empresa dele. A manipulação e o controle das redes sociais, das mídias sociais, é o conhecimento que o Facebook mais acumulou durante todos esses anos, tendo a maior rede social do planeta. E vamos lá, eu não condeno o cara não. Afinal de contas, é uma empresa bilionária, e se você fosse dono dela, você também tentaria fazer uma jogada dessa de marketing para tentar manter o seu posto de rei das redes sociais e não perder isso para as próximas redes ou para as próximas plataformas que vão vir aí tentar dominar essa parte do metaverso. Mas o metaverso é muito mais do que simplesmente uma rede social com uma cara bonitinha em 3D ou a imersão numa realidade diferente. E se você realmente quer saber. O que é o metaverso? Qual é o potencial que o metaverso tem? E como você pode fazer para ganhar dinheiro com o metaverso e com essas novas tecnologias que estão vindo? Se inscreve aqui no canal, porque os próximos vídeos dessa série sobre metaverso, blockchain e criptomoedas vai fazer a sua cabeça explodir com as oportunidades que você está perdendo neste momento e vai te ajudar a abrir os olhos para as oportunidades que vão vir no futuro. Eu vou deixar dois videozinhos aqui. Se já tiver saído os vídeos novos dessa série, eu vou deixar aqui para você poder continuar assistindo, mas não foge do canal não, porque tem muito conteúdo legal aqui para você assistir. Eu agradeço muito por ter assistido o vídeo até aqui. Um grande abraço e até a próxima.